0: Tessa, was sind die heutigen Themen? Der Kampf zwischen Georgina und Kubi. Trennung Sam und Raffi. Icke, Hüftgold, Gold. je yeah, Gender-Reveal. Und die neue Bachelorette ist ganz frisch bekannt. Wow, wow, wow. Und los. Ja. Und damit Herzlich willkommen zur Folge 69 Breaking Trash uh, mit Tessa und Lena. Wie immer, ihr wisst, ihr kennt das Prinzip. Sämtliche Trash-Themen, Trash-Formate hier bei uns frisch zu- und aufbereitet. Bereitet ja auch. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit dem an, was
1: am weitesten zurückliegt, die Trennung von Sam und Rafi. Leute, wir haben es in der letzten Folge gesagt. Als wir die Aufnahme gestartet haben, war es noch nicht bekannt, dass sie getrennt sind. Jetzt ist es doch passiert. Und natürlich müssen sie sich den Rosenkrieg liefern. Den absolute Trash-Promis ja auch immer machen müssen. Sam hat dabei sogar, für, für, für mein Empfinden, weniger Anteil dran gehabt, was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich mochte ich ihn nicht so sehr, aber ich fand, er hat das noch
0: halbwegs ähm, fair
1: rübergebracht. Was genau, ist für also also er denn gewesen?
0: Er hatte, er hatte ja eigentlich äh, normales Statement, wie man das heutzutage so macht, auf Instagram gepostet. Und ähm, daraufhin ist ja Raffi irgendwie schon ausgerastet, von wegen, jetzt hat er mir es vorweggenommen. Und nicht er hat sich von mir getrennt, sondern ich habe mich von ihm getrennt. Oh, Wobei man sich so denkt, oh ich Leute, meine... come on. So, darum geht's halt wie, ihr seid halt nee. einfach getrennt. Fertig. Ja. Ja, dann äh, ging es los, halt, ähm, die Schlagzeilen natürlich, dass es an Corona lag. Da hat sich dann Sam noch mal geäußert, so Leute, es lag halt nicht an Corona. Und dann ging es los. Gerüchte, Küche brodelt. Sam wurde wohl betrogen von Raffi.
1: Hat er so im Gefühl schon länger dieses Gefühl auch gehabt und hat sich dann, kam, also dann kam es zu einer Situation in der Küche, wo Raffi geschrieben hat. Sam kam rein, Raffi war so... Und selber hat gesagt, Momentchen mal, mit wem schreibst denn du da? Sage ich nicht. Geht dich auch überhaupt nichts an. So und dann hat er aber jetzt im Nachhinein gesagt, ich habe ja nur einer Freundin geholfen, die hatte Probleme und so. Außerdem geht's den Typen überhaupt nichts an. Das ist meine Privatsphäre, mit wem ich schreibe.
0: Ja. Aber du hättest doch sagen können,
1: ich helfe gerade mal Freunde.
0: Aber man konnte sich das halt sofort wieder vorstellen, oh. weil auch wie die immer zusammen in ihren Insta-Stories agiert haben mit dem, jetzt mach doch nicht, ich kann machen, was ich will. Nein, jetzt gibt doch mal, hier. ach, lass mich. Das so, war halt de definitiv auch die Situation in der Küche. Und ähm, dann hat Sam jetzt auch nochmal Nachrichten ähm, zugeschickt bekommen von fremden Personen, die sagen, Sam, Raffi hat dich wirklich betrogen, ich habe Beweise wirklich? dafür, es gibt Beweise dafür, also zu hunderten, ja, das sind zum Teil wahrscheinlich auch einfach Leute, die sich wichtig machen wollen, aber ähm, so richtig einen Durchblick habe ich immer noch nicht, außer dass nee. Sam jetzt ein paar Tage Auszeit hatte bei einer Freundin, Raffi macht jetzt endlich wieder Sport, weil das konnte er ja wo vorher nicht und ähm, ich bin gespannt, wie das da noch weitergeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und das wird mm -hmm. bestimmt noch ganz schlimm. Natürlich.
1: Wir haben heute nur Leute, es wir haben heute fast nur schlimme Themen. Also was heißt schlimm, schlimm, schlecht, ganz, ganz fatal? Ich ja, weiß gar nicht, mit welchen wir als
0: nächstes weitermachen wollen. Naja, also, also Gina und ich Jules Gender Reveal. Wir haben hier, wir bleiben bei schlimmen Themen. Euer Prime Cry mit Nee, aber Jelis hat jetzt natürlich Instagram-like das Geschlecht des Babys bekannt gegeben. Gott, Gut, ich kann kein Trommelgeräusch. Ähm, It's a girl. It, a girl. <lacht> ja. Gut, herzlichen Glückwunsch. Was Also, es. ja. Zwischendurch kam
1: noch mal kurz so, so die Vermutung auf, dass ähm, das Kind auch vielleicht Haley heißen könnte, denn sie hatte irgendwann mal während der Beziehung mit Johannes gesagt, ganz früher noch ein Ex-Freund vor ihm hatte sie schon mal überlegt, der Name, das könnte gut sein, der könnte mir gefallen. Und jetzt ist ja Johannes Kind zuerst auf die Welt gekommen, er da nennt es, er nennt es, wie nennt er es ohne? Er hat es falsch geschrieben. Hey, hey, hey Sue, keine Ahnung. Haley Sue irgendwie. Ja. So das heißt es. Wir das haben mit darüber eigentlich gesprochen. Nein, und ich sagte ja auch wieso, weil es eigentlich absolut scheißegal ist. Also interessiert ja. uns das Nee. Aber das Kind von wie heißt der Typ? Nick und und ähm, die Cooper, Jessie Cooper und Nick. Ja. Das war auch zwei ja. aus dem Bachelor Universum ja. oder zumindest er. Ja. Das Kind heißt auch Haley. Also das. Nee, er wird es sollte wären, soll es sollte? Die
0: sind doch das ist doch noch im Bauch oder ne? Na
1: ja gut, aber wenn sie sagen, es soll Hailey heißen, dann könnte es ja schon so sein.
0: Es wird eine neue Generation die an Hayleys hochgezogen. Und ich frage mich, kommt das tatsächlich einfach durch Justin und Haley Bieber, dass alle denken, so früher dieses Man hat sich ja als Kind auch gedacht, wenn man eine hübsche Freundin hatte, also eine Spielfreundin und die hieß Laura oder Sophie, war die Kinderlogik. Ja, dann nenne ich mein Kind auch Laura, wird's ja auch hübsch. Und ich habe das Gefühl, dieser Vibe geht gerade im Instagram-Universum ab, wenn es ums Thema ähm, Haley Bieber geht. Ja, dann ist auch Highly, weil dann wird die ganz süß und kriegt einen Joss. Und erfolgreich. <lacht> oh. Ja, welches Gut. Thema ist? Nächstes ist,
1: Georgina und Kubi kommt jetzt dran, um mal ungefähr oh. ein bisschen in diesem Dubai-Clan
0: mm. zu bleiben. Da muss ich jetzt erstmal meine ganzen Notizen rausholen dazu, weil das ist wild, oh. was dort <lacht> abgegangen ist. Es war letzte Woche. Ja, ich wollte sagen, um es äh,
1: vorwegzunehmen, diese ganzen Stories, die werden natürlich wieder für ein paar Sekunden online gestellt, für ein paar Minuten, dann gehen die sofort wieder raus. Leute, bei uns, da gibt es hier aber die ganzen News. <lacht> also, wer noch nicht abonniert hat, es lohnt sich, genau das jetzt zu tun. Oh. Also es geht natürlich wieder darum, Georgina ist in Dubai, sie hatte ja ihren kleinen Krankenhausaufenthalt in Deutschland, ist jetzt aber wieder dort, alles schön, alles toll. Kubi kommt vorbei und so wie sie das immer schildert, kommt es mir, mir sofort als, als kommt er rein wie bei The Shining mit einer Axt, da wird die Tür eingekloppt. Hi, Kubi ist hier. Wirklich. Nee, weil sie sagt ja immer, sie weiß nicht, dass er kommt. Und er ist ein verrückter Mann. Egal, wer davon von beiden jetzt mehr Recht hat, aber man kann es nicht abstreiten, dass beide absolut einen hier oben dran haben. Anna
0: Murmel. Also ich ich versuche auch gerade, während du sprichst, versuche ich mich im äh, Kopf zu ordnen, wie wir das jetzt ordnen, damit es nicht so wir. Also, wir wollen ja die Leute aufklären und wir wollen ja eigentlich jetzt in der Geschichte einen roten Faden haben, aber es ist sehr, sehr schwer, einen roten Faden zu finden. Alles, was man findet, sind rote Blutspritzer. Also es hat angefangen einfach nur mit dieser Story. Kubi hält seinen komplett, keine Ahnung, aufgeschlitzten, blutdurchströmten Arm in die Kamera. Man guckt in den Hintergrund, die schöne Federlampe von Georgina, alles liegt verstreut und umgenietet in der Wohnung rum. Und da dachte man sich, also so im ersten Moment war man geschockt, dann hat man ein zweites Mal hingeguckt und dachte sich, das ist aber alles schon sehr dickflüssig. Hat er da jetzt nochmal irgendwie ein bisschen Tomatenmark mit reingeschmiert, damit Es ist ja auch wird? immer noch Kubilai Öztimier, ne? Also, okay. es war ja auch nicht so abwegig gewesen. Nee. So und dann war erstmal, dann hat man erst mal dann war wieder für ein paar Stunden Break, man hat nichts mitbekommen. Als nächstes, was auch schon wieder gelöscht ist, gab es ein kurzes Video, mhm. wie er schon ähm, irgendwie den hinteren Teil seines Körpers, also ich meine jetzt nicht den Arsch, Rücken. sondern hier Rücken, ähm, filmt, wie das Blut wirklich, äh, Achtung, Triggerwarnung vielleicht, genau, ähm, wie das Blut durch, die, durch den Verband tropft und rausläuft und eigentlich suppt es hat es ja. wirklich gesummt. Das war das alles für mehrere
1: Stunden. So, dann, ich weiß es nicht ganz genau, den zeitlichen Ablauf, wann genau er welche Statements gepostet hat, aber Kubi sagt, sie habe ihn... Erst waren es 58 Mal abgestochen, dann hieß es 10 Mal mit einem Brotmesser. Sie hätte ihn von hinten aufgeschlitzt und seinen Tresor geplündert. Also entschuldige mal bitte. Sie sagt natürlich nach wie vor, ich, ich wusste nicht, dass er kommt. Ich habe nur mich und mein Baby beschützt. Er es wäre schon wieder besoffen gewesen und habe ihr psychische und physische Gewalt zugefügt und natürlich das Apartment verwüstet, was man auch im Hintergrund sehen kann. Und sie hatte Todesangst und hat einfach nur
0: äh, sich verteidigt. Genau und sie sagt auch, sie ha, äh, ich habe ihm nicht die Tür geöffnet. Leider hat ihm morgens irgendjemand eine Keykarte von der Rezeption ausgehändigt. Er kam rein und ging auf mich los, als ich friedlich schlief. Was? Oh, es ist eine Horrorvorstellung. Also entschuldige. Mal also es bitte. ist halt auch wirklich. Also vielleicht nochmal vorweg: Wir hatten gesagt, wir sprechen nicht mehr darüber, weil man dieser ganzen Sache gar keine Plattform geben sollte. Aber es ist halt alles wild, was da stattfindet und so gar nicht drüber sprechen können wir auch nicht. Ihr habt uns Haufen Nachrichten geschrieben, weil ihr dort selber nicht durchblickt. Deswegen helfen wir hier gerade nur zur Einordnung. Es folgten weitere wirde Stories von Kubi, ähm, von, von wegen, ähm, ich wurde aus Georgina, die haben mich aus dem Koma erweckt. Ähm, Georgina wäre aus dem Address Downtown, wo sie lebt, rausgeflogen. Und in die USA darf sie ja schon länger nicht mehr. Lauter solche Sachen. Wie du vorhin schon gesagt hast, die, die Frau hat mich einfach von hinten aufgeschlitzt. Und dann zwischendrin noch irgendwas mit einer Niere. Er hat so. jetzt die Niere verloren. Und keine 24 Stunden später sitzt der mit fünf Pflastern an einem Pool. Und ich denk mir, war es ein Sekundenkoma. Wo und wie hast du jetzt eine Niere verloren? Wo ist sie ausgeholt worden? Wo? wo? Weil er, es gibt auch keine Pflaster im Nierenbereich. Nein. Auch hier, hier vorne halt nicht. Also, oh mein Gott, ich meine, man kann
1: nicht abstreiten, dass er ja scheinbar wirklich irgendwie abgestochen wurde und dass das jetzt alles noch, noch ganz, ganz, ganz viel schlimmer wird, okay. Andererseits, Georgina, also er, sorry, er hat auch Chats veröffentlicht, dass er ihr geschrieben hat, er kommt zu ihr. Also eigentlich muss sie wiss, musste sie wissen, dass er kommt. Ähm, dann habe ich gelesen, dass das Apartment eigentlich eh ihm gehört. Also müsste er ja eigentlich auch einen Schlüssel dafür haben und da irgendwie reinkommen. Gehe ich jetzt eigentlich auch mal davon aus. Oh, und Georgina, wieso, wieso heiratest du den Mann? Ich meine, wenn das jetzt für dich da in Dubai ne, klar, ähm, Vorteile bringt oder beziehungsweise das aus Zwang mehr oder weniger geschehen ist, und dann, 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 dann geh doch aber nicht zurück nach Dubai, wenn du ein Kind im Bauch hast und dass du auch Todesangst hast. Also so wichtig kann doch Dubai jetzt auch nicht sein. Auch wenn sie genau sagt, sie fühlt sich in Deutschland weniger sicher als
0: dort. Nee, 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 nee. Sie hat ja auch gesagt, sie fühlt sich in Deutschland vor allem auch wegen ihm unsicherer. Denn weshalb sie fast eine Woche im Krankenhaus lag, war wohl auch Kubilei, der ihr mhm. die Nase gebrochen hatte vor wenigen Wochen. Wo ich aber auch so dachte, hä, aber man hat ja gar nichts mitbekommen. Also sie hatte oh ja auch Snaps von ähm, Freundinnen gerepostet, wo sie zu sehen war und das sah nichts nach Nasenbruch aus. Also die sind so wirr und dann mischt sich doch nicht etwa Nathalie Osada ein. Ich, Weil wieso den denn? wegflaggen kann. Warum? Wieso? Weshalb? Du bist mit Joda beschäftigt. Wenn du darüber irgendwas sagen möchtest, denn sie ist ja eine Ex-Freundin von ihm, komm, go for it. Aber sich bei so einer Sache auf irgendeine Seite zu schlagen und das die Scheiße weiter mit anzuheizen, ist so unnötig. Bitte hier ein Sip wie wir so schön oder ich immer so schön sage ich möchte nichts darüber, ich möchte auch deine meinung darüber nicht wissen denn eigentlich gilt keine andere meinung zu akzeptieren als dass es absolute missstände sind die sich jetzt schon für dieses kind ergeben was noch im bauch ist man fragt sich oh, so kann unfass. man eigentlich jetzt schon ins jugendamt einschalten geht es jetzt ich nicht hoffe, eigentlich schon um kindeswohlgefährdung Jubi ist der meinung erholt
1: sich das kind stimmt Kubi, ist ist wenn es 14 ist, kommt es sowieso zu mir. Ähm, ich hoffe, dass dadurch, dass das alles öffentlich ausgetragen wird, was auch so absurd ist, ähm, dass da schon irgendjemand ein Auge drauf hat, weil das ist so schlimm, ich, das, das geht nicht. Die Frau ist im sechsten Monat, sechseinhalb, irgendwie so. Da, also das kann, das gemerkt, das Kind doch jetzt schon. Das geht doch nicht, das sind doch keine Zustände. Also, also egal, wer Alkohol
0: von den beiden jetzt äh, mehr im Recht ist, in Anführungszeichen, das ist absolut... Horror. Sie hat jetzt vor ein paar Tagen auf jeden Fall wieder eine Story oben, dass es dem Kind wohl gut äh, geht, aber geht. trotzdem geht das es geht diesen nicht. beiden Menschen nicht gut. Und irgendjemand muss doch da jetzt mal ähm, einschreiten, so vormundsmäßig und sagen: Hier ist, findet ein Cut statt. Du in die Ecke, du in die Ecke. Und ihr seht euch einfach mehrere Jahre jetzt erstmal nicht. Weil wie, guck mal, wie es angefangen hat. Da haben wir uns noch lustig drüber gemacht, ja. ne? Ja, und ich fühle mich. Da gab es nur noch ein paar Krassheiten Das ist ja halt Tatort. Ja, also es, ist, es nimmt
1: Züge an, die, die hat es schon vor, vor Monaten angenommen, aber mittlerweile ist es wirklich, es ist nicht mehr lustig. Nee. Keinster Weise ist einfach nur noch gruselig. und gehört man hat ja Schiss, angezeigt.
0: Was, man hat ja Schiss, was jetzt so die nächste Story sein wird. Also was ich passiert als. Ohne Scheiß, was passiert halt als nächstes? Ich traue mich überhaupt nicht, die Stories anzugucken, weil ich nicht
1: wieder getriggert werden will von irgendwelchen abgeschnittenen Gliedmaßen als nächstes. Keine Ahnung. Nee, Tia, klopf auf Holz. Tschüss. Krieg ja. das bitte hin. Irgendwie, keine Ahnung.
0: <lacht> Noch was? Nee, ne? Nee. Dazu? Oh, mein Auge Ja, aber das richtig. nächste Thema ist ja, bleibt ja, wir bleiben eigentlich bei Kindeswohlgefährdung. Ja, Boah, das, das ist auch das ist so ein heutiges, schlimmes Thema. Ähm, ich gebe mal nochmal. Achtung, Triggerwarnung.
1: Ja. ja. Ich will jetzt mal kurz einen kleinen Abriss geben von worum es überhaupt geht. Es geht um Icke Hüftgold bzw. Matthias Distel, Distel, ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht. Ähm, er hat an der Sat 1 show Plötzlich Arm, Plötzlich Reich teilgenommen. Und ähm, da ist es wichtig zu sagen, dass die Produktion und der Sender, die Teilnehmer casten. Die Lebensumstände werden durch Videocalls und Telefonate geprüft und es gibt natürlich eine Selbstauskunft etc. pp. So. Er hat getauscht mit einer Familie mit vier Kindern, die, wovon zwei in psychiatrischer Behandlung sind. Und das wusste die Produktion. So, ne? Dass das reicht eigentlich schon, für eine Person mit gesundem Menschenverstand zu sagen, ich glaube, das können wir so nicht machen, weil selbst wenn die Mutter oder der Vater da irgendwas unterschreibt, die Kinder können es halt nicht. So, Ecke Hüftgold hat das alles äh, mit angesehen, die Wohnungen wurden getauscht und hat aber äh, natürlich gleich gefragt: Hier kann das so sein, etc. bla bla bla. Und er sagt, dass der Redaktionsplan für so einen Dreh vorsieht, dass mehrmals bestimmte Dinge gefilmt werden müssen. Es sind locker 10 Stunden Drehzeit pro Tag. Und dass es gerade für ein Kind natürlich noch anstrengender ist, ist auch klar. Ähm, so, und er hat dann irgendwann gesagt, das kann eigentlich jetzt hier so nicht sein. Was soll das? Die, die Produktionsfrau hat auch schon ein bisschen mit ihm geheult. Er hat gemerkt, hier ist was im Busch. Dann ruft die Freundin der Mutter bei ihm an, also sie telefonieren und offenbart ihm, dass die Kinder in der Vergangenheit Kindesmisshandlungen erfahren haben durch ihren eigentlichen Vater. Also ich denke nicht durch den, der jetzt mit dort ist. Und das hat bei ihm einfach schon für einen Abbruch geführt. so, ne? Aber danach, Leute, alles, jeder Satz, den ich sage, da
0: weiß man schon, oh Gott, das ist krass, aber es wird noch viel schlimmer. Also ich würde jetzt eher mal noch bei der, bei, bei Seite 1 und der, ähm, Produktionsfirma bleiben. Ich würde jetzt ehrlich gesagt nie auf Details gehen. Nee, aber da kannst du gerne weitermachen auch mal, weil ich glaube schon so die Hälfte davon erzählt. Genau, es geht weiter, denn wir sprechen jetzt hier nicht nur über ähm, Sat 1, sondern über die Produktionsfirma, die das Ganze leitet. Und es hieß wirklich von den Mitarbeitern, ey, die Chefetage weiß Bescheid
1: und wollte den Dreh trotzdem fortführen. Während der Dreharbeiten sind dort vor Ort auch noch Dinge passiert, die überhaupt nicht gehen und die auf alle Fälle zu einem Abbruch hätten führen müssen. Da, da steht auch irgendeine Quote oder sonst irgendwas. Ist scheißegal, da muss eingegriffen werden. Und wissentlich wurde es fortgeführt. Die Chefetage hat gesagt, dreht weiter, alles klar, wir wissen Bescheid. Ist egal. So, da hat sich Ike Hüftgold natürlich äh, mit der Produktion und, und mit der Chefetage, mit dem Sender Sat 1 in Verbindung gesetzt und äh, wollte das irgendwie so klären, ohne die Öffentlichkeit mit reinzuziehen, hat aber dann herausgefunden, dass bereits 2011 ein ähnlicher Vorfall stattgefunden hat und hat dann für sich gesagt, so geht das nicht. Die haben ja scheinbar gar nichts daraus gelernt. Ähm, diese Konsequenzen aus meinem Vertragsbruch, die scheue ich nicht. Ich gehe damit trotzdem an die Öffentlichkeit und das finde ich persönlich super stark und es muss so sein, weil es...
0: Und weißt was, was ich auch mega gut mhm. fand, dass er auch überlegt hat, ja, wie breche ich das jetzt ab, weil ich möchte nicht ja. der Familie jetzt das Gefühl geben und vor allen ja. Dingen nicht den Kindern das Gefühl geben, dass sie jetzt gerade irgendwas falsch gemacht haben, ja. weshalb ja ein Abbruch stattfindet. Also er hat alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und hat er auch. Ja, die Mitarbeiter ähm, bei der Produktion hat natürlich auch direkt Schiss, dass äh, sie jetzt gekündigt und gefeuert werden, denn äh, die Chefetage, also das, was man raushört, sieht nicht wirklich einen Fehler ein. Nein. <lacht> Immer. Und, ähm, sagt halt jetzt nach der Veröffentlichung des Videos ach so ach so ja so richtig wussten wir es alles gar wir prüfen natürlich alles hat eins alter oder diese Produktionsfirma Get your shit together was soll noch alles folgen wir hatten vor paar wochen Promis unter Palm und 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 und, und. also ich glaube, ihr lasst es am besten einfach mit solchen Formaten. Lasst es, holt Kai Flaumen und mit nur die Liebe zählt. Aber lasst es mit solchen Sachen. Ihr habt nichts davon unter Kontrolle. 0,0 und ich würde jetzt hier auch nie weiter auf Details eingehen wollen, sondern ähm, wer sich das komplette Video von Ecke Hüftgold angucken will, ist bei Insta als IGTV gespeichert. Ähm, aber ja, es sind einfach Missstände und Quoten. Und dann noch Andre Mangold, der dieses Video repostet und sagt, ja, und guckt euch das an und wie schlimm. Und genau so ging es mir im Sommerhaus. Das wirklich, ich da ja so aufpassen, dass ich nicht komplett ausfällig werde. No? Und dass er, er bestätigt ja, er sagt ja, ich sollte falsch hingestellt werden. Und bestätigt es im nächsten Satz, es dass ist so er dumm. sich und, und seine ekelhafte A, die er einfach hat, mit auf gleiche Stufe stellt wie Nee, Bieten. nee. Nee, mm, mm, nee. Also.
1: also, ich bin echt am überlegen, ob man seit 1 in Zukunft mit irgendwelchen Trash Formaten einfach generell umgehen sollte, weil sie haben offensichtlich nichts gelernt, sie stellen die Quote über alles und es ist unter aller Sau und lügen sich dann noch irgendwelche vermeintlichen Entschuldigungen zurecht, wo keine Entschuldigung drin steht. Es wird nichts gesagt, dass irgendwie eine Art von Reue zeigt und dann so eine Scheiße mit sowas sinnlosem zu kommen, wie es steht fest, das hat eins keine Sekunde dieser Folge zeigt. Vielleicht sollte feststehen, dass ihr euch einfach mal menschlich verhaltet. Vielleicht ja. wäre das
0: eine auch Und ich hoffe, An ich hoffe auch, dass ähm den Weg geht ähm, und Strafanzeige gestellt. Ja. das ja, hoffe ich.
1: Ja. Oh
0: Gott, ey, es ist eine schwere Folge irgendwie. Aber jetzt haben naja. wir eigentlich nur noch ein Thema.
1: Also und Ich würde noch ein, ein
0: zweites dazwischen schieben, bevor ihr uns dazu oh. fragt. Ja, äh, unser Running-Gag befühlt schon äh, Ernesto und Dani Büchner. Es gab ein kurzes Kussfoto, er soll wohl nach Mallorca kommen. Sie freut sich, will ihm eine klatschen. Aber nein, sie sind kein Pärchen mehr. Und, und Ach, noch nicht. Komm schon morgen dann. Die oh, neue Mensch. Bachelor Red
1: 2021 wurde bekannt gegeben. Ich würde gerne, dass du den Namen aussprichst, denn ich <lacht> weiß nicht
0: wie. Vergiss, <lacht> Alter. Maxime, Maxime. In Klammern E. <lacht> Können wir einfach beim Vornamen bleiben? Die Maxi okay. ist es. Die Maxi. Maxi. Ja. Wir, bleiben bei, wir bleiben bei der Maxi. Und. Um euch kurz zu helfen, das Ganze einzuordnen. Also das ist wirklich das ist der beste Kommentar, den ich dazu gefunden habe. Und ich muss auch diesen Kommentar komplett vorlesen, denn er fasst alles im Bachelorette-Universum zusammen. Let's go! Maxi, ehemalige Bachelor-Teilnehmerin der Staffel Daniel Völz. Freundin von Nadine Klein, Ex-Bachelorette. Ex-Freundin des Bachelorette-Siegers David Friedrich, damalige Bachelor Jessica Paschka. Jessica Paschka, die jetzt mit dem zweitplatzierten Johannes Haller ein Kind bekommen hat, der wiederum mit der Bachelor-Teilnehmerin Jelis Daniel Fölz-Staffel ähm, auch zusammen war. Und sie wird jetzt die neue Bachelorette, Maxi. Also, das ist kurz das komplette Bachelor-Bachelorette-Universum bei RTL erklärt. What the fuck, Alter. Guckt ihr euch nicht im Netz die Stimmungen <lacht> der Netz. Zuschauer an. Seit fünf Jahren wird gefühlt gesagt, Leute, Warum wird nicht wieder eine normale Frau, die vorher nicht im Fernsehen, bei keinem Trash-TV oder irgendwo anders teilgenommen hat? Warum nehmt ihr nicht mal wieder so eine, mit der sich ja auch die Frauen zu Hause identifizieren können? Ich fand es ja schon gut, dass wir so ein bisschen natürlicher geworden sind. Ja. Also zumindest war Melissa noch... Ähm als sie angefangen hat, Bachelor zu trainieren, natürlich, jetzt können wir es vergessen, denn sie sieht jetzt einfach aus wie ein Gemisch zwischen Jessica Paschka und, keine Ahnung, alles gleich aus. Und Maxi ist für mich jetzt wiederum ein Gemisch aus Melissa und Michelle de Rose. Ah, ja. Du hast recht.
1: Also ich finde es auch absolut ermüdend und ich hätte mir auch gewünscht, dass es einfach eine, in Anführungszeichen, normale Person ist. Ich finde sie, so rein optisch, ganz niedlich. Ich habe noch nie was so richtig von der gesehen, aber ich habe gelesen, dass sie wahrscheinlich auch nicht sonderlich mehr, äh, wie soll ich sagen, nicht sonderlich spannender sein wird als Melissa. Aber das ist natürlich alles subjektiv also so Leute wir lieben Frau. mit Daniel
0: mit Daniel Föls. sie ist freiwillig gegangen aus der Staffel weil sie wahrscheinlich selber Stimmt. gemerkt nee, nee, weißt hat weißt sie beizutragen nee sie hat gesagt es ist nichts für sie fernsehen genau tv kann ist sie. Ja kann und, sich ja und äh, besonders Gespräch war sie auch nicht und wenn man sich ihr Instagram Profil so anguckt muss man eher aufpassen dass man nicht einschläft trotzdem dass <lacht> sie die Ex von David Friedrich den ich auf eine Art heiß finde wie sollte so an. Ja, aber es ist <lacht> Das gibt es ja auch noch muss ich noch ganz kurz
1: sagen, dass ja die Trennung von den beiden auch noch nicht so super lange her sein soll. Also wie Peepua. viel Zeit liegt denn da Peepua. dazwischen?
0: Und es wird ja auch gemunkelt, dass tatsächlich Chatrin, ehemalige Island Staffel Teilnehmerin ist damals mit Mike Heiter raus, dass sie die neue Bachelorette werden sollte. Dann hat sie aber ein Foto mit den möglichen Abendkleidern für die Nacht der Rosen geleakt, gepostet und wurde gekündigt. Okay. Deswegen jetzt schnell die Maxi, die halt erst seit drei Monaten getrennt ist. Die musste sich halt noch schnell trennen dann.
1: Ah, ah, müssen wir machen. Na ja machen. Naja, gut. Ja, okay, dann wissen wir das jetzt auch. Gut, das war jetzt eine schwere Folge. Ich hoffe, wir, ich hoffe, ihr könnt ihr irgendwie halbwegs gut verdauen. Ich hab jetzt gespuckt gerade. <lacht> gestern, gestern, Lena, gestern ja. kam ja. euer Video raus zur ersten Folge Princess Charming, um mir hier noch ein bisschen mit Positivität
0: einzustreuen. Ja. Das bitte auch Ganz tolle Frauen, ganz tolle erste Folge, wirklich, da kriegst du nur positive Vibes. Positive Vibes for the Win und dann gibt's morgen
1: wieder Negative Vibes for the Win, denn es geht wieder um Ex on the Beach Folge 8, wenn mich nicht alles täuscht. Schaut da auch gerne vorbei, ansonsten oh. liken, teilen, kommentieren, folgen überall, wo ihr uns finden könnt. Instagram, TikTok, YouTube, wenn äh, Spotify, Apple Podcasts und wenn ihr lieber lesen wollt über Tag24, denn wir sind mit
0: Tag24-Produktion. Genau, und jetzt gönnt euch am besten an Schnaps oder so, jetzt hier nach der Folge, ganz ehrlich. Also ich werde es klemmer. Befinde mich ja nur auf Arbeit. Gut, und damit seid so wie ihr bleibt. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao!